0: 贵州的治安是非常安全的，而且贵州人民是非常热情的，有那种西南人民的热情，特别，特别怎么说好客。然后，呃，贵州人讲起话来其实是跟重庆、四川差不多的，也是比较容易听懂的。如果是个人从上海去梵净山的话，首先我是比较建议你可以看一看上海到铜仁市、铜仁市机场的机票还有没有这个资源。然后呢，要么就要去贵阳，从贵阳再去梵净山了。从贵阳去梵净梵净山呢，可以先坐飞机到贵阳，然后从贵阳坐动车去铜仁市，然后再从铜仁市搭车去梵净山景区附近就好了。然后是要提醒一下，是要千万要提前预约好门票，确定自己有门票之后再过去哦，很有可能你就说走就走的话就扑了一个空。一般如果是走常规景点的话，像比如说黄果树瀑布、西江千户苗寨和荔波大小七孔，还有梵净山、镇远，加在一起全景游，七天左右就足够了。七天左右，七到八天。如果你想就更轻松一点，那么八天。如果你想贵州整个大环线，那么我觉得半个月都是不够的。有的呢，亲，这种小团我们贵州也是特别多的。携程自营贵州的产品是非常多的。直播结束后，你可以去群主屯屯君那里去要我们的贵州的线路，里面都有各种各样的小团的。嗯、呃，梵净山除了缆车是要爬山的，然后缆车过后，你如果要爬到那个拜佛台上面，就是在蘑菇石下面的位置的话，体力好一点的，应该一个小时以内是可以爬上去的。体力差一点的，像。老年人的话，呃，需要可能一个小时以上，要慢慢的爬。但是不过，它到那一段都是那种木质的栈道，所以说比较好爬的。但是如果你想再上去，就比如说我想爬到红云金顶上面的话，是比较陡、比较险的，大概还要在差不多一个小时左右。那么往返的话，就要两个小时、两三个、三个小时以上了。长辈去梵净山坐缆车可以不爬山吗？嗯。可以不爬，但是风景就没有那么好。我建议的话，其实它下了缆车之后是一个木质的栈道，你往上爬的话，慢慢爬，费力度不是那么的高。那么我们到一个拜佛台上面，就是蘑菇石下面的话，还是可以的。那里的景观就已经很美了。建议还是要往上爬一点点，可以选择去不去登那个金顶，因为金顶实在是太危险了。青岩古镇是在贵阳市的市郊的，是它规模比较小。那镇远古城呢，是在黔东南，在去梵净山那边的路上，嗯，是一座城，是比较大的。我是比较建议的话。如果就想体验那种像比如说，嗯，小镇的风光的话，去青岩古镇就足够了。但是如果你想体验那种大的古城，像那种护城河从中间穿流而过，那种特别气势比较雄伟一点的话，然后我是比较建议去镇远古城的。不能说哪边更好，看你更想体验那种比较秀美小巧的，还是去体验那种比较，呃，壮观、比较大气的，人比较多的，然后，嗯、呃，原住民比较多的话，就是两个选择。贵州的冬天还是挺冷的，而且是比较下雪、下雨会比较频繁。嗯，一般像十二月份以后就去贵州的话，还是会有点冷的。九月份的雨水不多的，其实九月初。九月中旬，我是非常建议大家去贵州的。那个时候正好是一个错峰，啊、呃，那么贵州景区的人呢也不会那么多，像自然景观也是比较好看的。其实我是比较建议大家抓紧九月错峰的机会去贵州玩的。黄果树瀑布的话，其实在暑期，像七八月份的水量会比较大一点，像九月份的时候也是有一定的水量的，像七七八九十月。去都是会比较不错的。当然，如果你想看特别水量特别大的时候，那么七八月份去的话是最好的。嗯，当然九月去的时候，我自己我自己就是九月去出差的时候去看的，我觉得还是非常好看的。缆车不能到那个地方哈，缆车只不能到金顶的，需要你自己去再去爬上去才能到金顶的，然后还是比较陡的。有的在我们西江千户苗寨的附近呢，是有比较原生态的苗寨，叫朗德苗寨，这个我们有一些团队行程里面也是会走到的。然后呢，还有在黔东南的那边呢，有有世界上好像是最后一个可以携带枪的部落，就是岜沙苗寨。也是比较值得一去然后，贵州的原生态苗寨非常多，如果想要探索的话，实际上是还有特别特别多的地方呢。还有一些可能大家都没有，现在还没有被发掘、没有听过名字的苗寨也是有很多的。三月份去的话，可能还会有点冷。黄果树瀑布的水那个时候可能还没那么大，就其实比较建议在六至十月份去会比较好一点。去贵州的话，不然上冬天的时候太冷了，冬刚进春的时候也是会有一点凉的，然后自然景观可能会没有那么的好。是的呢，我们寺庙有寺庙那个顶上的地方呢都非常高嘛，那个就是金顶。它贵那个梵净山上面有一个老金顶，有一个红云金顶，也就是新金顶。现在一般都是去看那个红云金顶的，然后也是需要你爬上去的。嗯，寺庙的话都是在金顶上面，你自己坐缆车要到，只能到金顶下面的平台的再下面一点点，然后到那个下面一点点的时候，你就要开始爬山爬上去了。啊、呃，贵州的秋天就跟嗯一般的秋天是一样的时节，差不多九月九十。十一初这个样子，然后贵州的秋天呢，我是还蛮喜欢的，就是会比较温度比较适宜，而且你九月份的时候，其实去贵州玩，我觉得是又人少，然后景色又还比较好看，我是比较推荐的。因为如果七八月没来得及去贵州的话，九月份再去的话，我觉得是蛮好的，抓住这个错峰的尾巴。像我们的黄果树瀑布、西江千户苗寨、荔波小七孔，都是我们正常行程当中非常常去的嗯一些景点。然后像现在又非常有名的梵净山，还有镇远古城，也是我们团队行程里面经常会用到的。去贵州的话呢，其实我觉得景点就分为两个部分，一个呢就是我们的自然景观。像黄果树瀑布、小七孔，一个呢就是我们的人文景观，像真元古城，还有西江千户苗寨，还有各种各样的苗寨、侗寨。那么贵州真的是一个集自然景观与人文景观为一体的非常值得一去的宝藏目的地。我是非常建议大家有机会一定去贵州玩一玩的。那么我建议你想看最美的贵州的话，在七月十五号到九月十五号之间，我都是比较推荐的，就是七月中旬到九月中旬。这个期间的贵州景色是非常美的，像黄果树瀑布的水量也是比较大的。安逸的路线还是比较好玩的，特别适合喜欢红色线路的客人。啊、呃，我今天没有去细讲遵义。的话，是因为我自己对遵义还不是那么的熟悉，因为我自己还没有去过遵义，所以我不好去太过多的去讲遵义这个景点。但是我们通过我们客人的需求来看呢，往年呃遵义的这个热门也是蛮高的，像去看遵义会址啊，去学习一些红色的知识，去进行团建活动的客人呢也是非常多的。遵义也是非常值得一去的。像刚刚有客人提到十二背后这种自然景观，在遵义也是有的。这个亲，你可以去那个携程网站上包包车去搜一搜贵州的包车就可以了。那么其实你也可以选择我们跟团游的一些产品，呃，它有我们现在跟团游呢有。跟团普通的跟团有，然后还有精致小团，就是二十十二人以内的。然后呢，还有我们的私家团，就是一单一团的，不仅就是你的包车，然后我们还给你安排专属的司机，然后有专属的行程管家，然后你的门票、小交通我们也可以给你一键就搞定了，然后还可以安排，呃，我们挑选的精心挑选的住宿，然后餐食也会给你推荐。其实私家团也是一个蛮好的选择的。我如果你是想包车去贵州的话。这个是有的哦，亲。老年朋友的话，六十岁和七十岁以上都可以在不同的景区享受到免票的政策优惠。我们贵州对老年游客还是非常友好的，而且去贵州游玩的话，一般年龄层也会稍微偏上一点。差不多九月中下旬到十月份的时候就开始变颜色了。嗯，亲，你是要去贵州看什么景色呢？其实贵州还有一个呃看银杏的地方，具体我有点记不太清。但贵州有很多就是看看花、看树、看那种呃你说的树叶变色，像银杏树的那种地方还是蛮多的，但就比较小众一点了。二十四道拐在贵州晴隆，然后是在它的，它是全称是史迪威二十四道拐遗址公园，然后是在晴隆附近的，在呃新义往旁边走一点，那二十四道拐景区还是有点小众的，一般人都不太知道的，呃，还是蛮值得一,一看的。上去再去看它蜿蜒的那个公路的话，还是很很震撼的。小七孔的名气的话呢，是要比大七孔要高一点的。但是我们大小七孔一般的话是可以联游的，两个景区之间距离比较近，车程也比较短，呃，一般就是一天之内两个景区是可以逛完的。嗯，逛小七孔的和大七孔，小七孔可能两个一个小时到两个小时左右，那大七孔呢，可能一个小时左右就可以看掉了。因为大七孔和小七孔的景观实际上是有一点相似的，加上小七孔作为就是比较著名的景点的话，也是游客会比较多一点。嗯、如果是想去大小七孔联游的话呢，我们产品一般都是会去联游的。包车游可能是只有车辆的吧？如果是只有车辆的话，就需要请你自己去再去携程上面搜索门票去购买了。如果是订的我们跟团游这边的私家团的产品的话，我们的门票和小交通是全部包含在内的，是比包车游是更便捷的。事实上，如果大家想比较省心的去一键搞定的话，我是比较推荐我们嗯自营的私家团产品。的。我们的群主屯屯君那里有我们携程自营为大家精心准备的我们自营主推的热门产品，里面呢有跟团游，有私家团。那么私家团呢，就是一单一团、专车专享的一个行程，就类似于呃刚刚有亲说到了私家包车游，但是我们比包车游呃更好的地方是我们有专属的管家，然后有专属的司机，然后门票、酒店、交通都给大家全部搞定了，就是相当于懒人行程，你只要报我们。我们的团，我们什么都给你搞定，然后你一单一团专车出行，就只有你自己去享受这个行程的。我是比较推荐大家私家团的行程的。然后我们常规跟团游呢，有大团也有小团，里面有涉及到呃普通的黄果树、西江、千户苗寨的行程，然后也有涉及到梵净山的行程，基本上全景的和常规的都有，大家可以去看一看。然后我们还为大家准备了直播间专享的福利，这个大家也可以通过群主的分享去预定。然后我们到时候也会给大家一个专属的福利哟、哦，欢迎大家多多预定携程自营的贵州的产品。小七孔是有一个鸳鸯湖的，但是那个游船呢，一般都是自费，因为嗯，毕竟不是所有的客人都想去游船，有的客人想游，有的客人不想游。那鸳鸯湖的游船的话呢，就想深度去探索小七孔景区的客人，我是比较推荐的，就在坐在船上的那个景色体验是非常的美的。你、嗯、如果去小七孔景区的话，我建议你可以去坐一下那个游船。二十四道拐的话，一般还是要开车去。如果是有专属的老司机，呃，带领你去的话，我会觉得会比较好一点。因为自驾的话，嗯，到你要到二十四道拐上面去的那个公路是特别蜿蜒的、啊，特别就是那种十道拐、八道拐就给你拐上去，就其实上去的时候就挺挺累的，就坐的晕车。亲，感觉你对贵州也特别了解啊？那茂兰呢？我也不敢去轻易的介绍，因为我毕竟我自己也没有去过。那茂兰它其实是一个原始森林的一个样态一样的景区，嗯、呃，据说的话是比较，它也是在那个就是。黔东南下面嘛，最下面嘛，就靠近广西那边了，景色应该是比较好看的。但是我，我由于我自己没有去过，我也不敢轻易的去介绍<音>。我们一般私家团的价格的话，最低跟团队之间单人价格差的，嗯，就是一千块多。但是，一般的话，如果你两人出行的话，报私家团可能会差价会稍微大一点，两千到三千块钱。但是呢，我们私家团因为是一单一团嘛，然后它用车也会比较好一点。像我们私家团一般都用别克 G L 八的商务车，呃，再就是我们现在私家团因为车费是均摊的，其实如果你人数多的话，比如你已经有六个人了，实际上我们两千块左右一个人就可以走我们的私家团四钻的，然后五钻的话有三千块左右就可以去走了。实际上。非常划算的，而且贵州自营的私家团最近活动力度特别大，其实可以建议亲去搜一搜，搜跟团的同时可以看一看私家团，嗯，我们又酒店又住得好，车也用得好，然后我们整个行程又比较轻松，然后时间比较自由，我是比较推荐的。像我们专用的酒店的话，其实在贵阳的，我比较推荐一个叫文凡状元别院的酒店，它是在那个。呃，青岩古镇景区里面是一个非常有格调，它不接散客，只接受网上预定的一个酒店。然后它整体的嗯建筑风格都非常的古堡风。然后你就在里面都可以直接晚上的时候还有管家带着你去挑灯去夜游那个青岩古镇，我是比较推荐的。像这个酒店的话，我们的团队游产品的呃精致小团里面是有用到的，有一个晚上是住在这个酒店的，我是然后我们那个团队的价格也比较优惠。其实如果想去体验酒店的。的话，我觉得这个产品是不错的，嗯、呃，再就是一些民宿的话，像西江千户苗寨里面有一些老板开的客栈，呃，你在网站上面搜西江千户苗寨里面的民宿的话，是有很多比较推荐的网红的，还有一个叫三春里的酒店，有一个叫西江内有一个叫三春里的酒店是最近李佳琪都去过的，然后有那种网红的无边泳池，也是比较有格调的，像我们在那个呃。荔波还有在新地那边也有一些民宿啊、呃，但是因为民宿我们团队行程一般用的比较少，其实可以去小红书上面或者我们的旅游携程的攻略部门上面去看一看。再就是黄果树也会有一些景区内的比较豪华的酒店，像什么黄果树柏联酒店以及一些高端的民宿，这样这也可以是去搜一下的。但是我们团队行程里面的话呢，这种就用的比较少。就我刚刚提到的贵阳的文帆状元别院呢，是我们团队。行程里面有用到过的。自驾的话，其实不是那么特别的推荐，因为我其实一开头有讲到贵州的山路比较多，隧道比较多，然后车程比较长。除非你真的是那种开车很久的老司机，你能忍受那个车程和那个隧道啊，有一稍微有一些山坡的地方的话是可以的。嗯，但是如果你是技术不那么好，我觉得还是跟跟团会比较好一点。像我们跟团，其实现在除了大散团之外，还有那种私家团的一单一团的路线，其实你是可以去走这种团。团的走这种团，你就是有一个专属的司机，也是自己去走行程，私密性也比较强一点。对，十二背后是在遵义附近。然后呢，至于十二背后好不好玩，我也不敢去说，因为我自己都还没有去过。但是据我所知呢，十二背后还是比较值得一去的。因为虽然贵州的溶洞比较多，但是十二背后它是那种应该是比较长的溶洞，它的景观呢，我看过网上的图片和其他的溶洞那种感觉不一样的，感觉非常的空阔。就是里面会非常的宽广，我觉得观赏性还是比较高的。如果去遵义的话，嗯、呃，我建议呢是可以去十二背后景区的。茅台酒集团目前旅游团队是无法进去参观的。我们一般去茅台是去一个景点叫国酒文化城，是可以买门票去参观的。嗯，茅台酒集团的话，应该是需要向集团方申请去预约的，应该不是随随便便就能进去参观的。国酒文化城也是在我们贵州的茅台镇，哈，是在茅台那边呢。各个景区的购票方式的话，它是一般都是可以在景区的公众号上面去购买的。然后呢，也是也可以通过我们携程官网去购买各个景区的门票。嗯，然后呃，现在的话，我是建议大家啊，都提前去预约好景区门票，因为疫情现在景区都限流了，基本上都都是限流百分之五十，所以大家一定要提前，特别提前七天，提前七天以上去预约好门票，然后再去进行贵州的一个行程。会比较好一点。